0: Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian tetap bahagia dan sehat selalu. Kembali lagi bersama Poskubot, podcast Aku bacot. Alright guys, um, sekarang gue lagi ditemenin sama Chowon nih. Nah, biar nggak penasaran, mungkin langsung perkenalan aja kali ya.
1: Oke, okay, makasih banget, Drill. Nama gue Akila Noval Giardin, bisa dipanggil Ogi, gue dari Pontianak, umur 21 tahun, otw 22 <guluh> Oke,
0: okay. um, seorang pria Pontianak 21 tahun ya, gue bisa bilang begitu Oke Gi, lo ini ya masih semester berapa sih di kampus? Gue pura-pura gak tahu gue
1: <guluh> Sekarang masih semester 2 nih <guluh> Masih unyu-unyu Nah uh, sekarang lu
0: lagi di dimana Di Pontianak atau dimana
1: Sekarang gue lagi mudik nih Lagi pulang ke Pontianak dulu Karena udah lama tak berjumpa Sama Ayahanda dan Ibunda
0: oh, Emang uh, Ini Selain di Pontianak lu mana lagi emang Atau lu oh, merantau atau gimana
1: Iya nih udah dari 2014 Gue udah ngerantau sendiri ke Bandung Jadi 2014, uh, gue udah memutusin untuk sekolah di Bandung. Orang tua tetap di Pontianak, cuman gue sendiri memutusin untuk masuk pesantren di Bandung. Salah satu pesantren di Bandung. Sampai 2017, S sampai detik ini juga gue masih pesantren. Cuman uh, gue tetap kuliah, tapi gue juga tetap pesantren. Jadi 2014, pertama kali gue hijrah ke Bandung, sampai detik ini masih terbilang merantau lah di kota Bandung. Nah, beres dari SMA Gue ditarik sama Yayasan Dari pihak Yayasan Pesantren Gue ditarik jadi pembina Jadi, kasarnya Gue kerja gitu Sekarang di Pesantren mengabdi sekaligus Bekerja Nah, sekaligus berkuliah juga gitu Jadi, jenjangnya emang sudah sampai SMA Sudah tamat kelar gitu Pesantren Cuman, dari SMA 2017, gue langsung diputusin Sama Yayasan Dibuat uh, sebuah keputusan untuk berkontribusi lagi di pesantren itu sampai sekarang gitu
0: hmm, berarti lo masih ini ya maksudnya lu harus bisa membagi kehidupan lu di kampus lah dengan kehidupan lu di pesantren bisague bilang Nah oh, oh, itu betul. ada kesulitan ga sih kayak ngebagi waktunya mungkin atau emang suka bentrok antara tugas kampus sama tugas pesantren
1: kalau di pesantren oh dibilang bentrok enggak sih karena kan gua kerjanya di pembinaan asramaannya ya sama staff kesiswaan di asrama. Nah sementara kegiatan di asrama tuh dimulai itu dari sebelum maghrib. Nah kan sementara kampus kan kelar ya paling jam 5 udah kelar kan kampus. Jadi setengah 6 atau maghrib gue udah bisa stay lagi di asrama. Nah baru dari situ mulai kegiatan asrama sampai besok pagi. Sampai besok subuh kegiatan asrama dimulai. Makanya kalau dibilang masalah bentrok. Kayaknya enggak, enggak akan bentrok masalah asrama pesantren sama kampus. Cuman kalau untuk tugas, nah kadang ada sedikit kesulitannya ya di tugas. Kalau misalnya gue lagi ada deadline, tapi gue juga kadang harus uh, ngurusin administrasi di pesantren atau ngurusin sesuatu yang ada urusannya sama diri gue di pesantren gitu. Nah paling itu doang, ya bisa-bisa bagi waktu aja sih kalau kayak gitu. <laughs>
0: Oke, okay, Gi, uh, gue liat-liat lu orangnya kayak aktif banget gitu kan, lu uh, selain di kampus, lu juga punya, apa ya, gue bilang kerjaan lain lah di pesantren itu kan Nah, gue juga liat-liat di Instagram lu, lu juga apa ya, punya banyak kalah untuk dilakukan hobi lu juga banyak gitu, kayak panjat tebing, lu mulai offroad mobil, offroad motor, nah itu sebenarnya uh, ngebagi waktunya gimana sih, Gi?
1: Jadi kalau hobi itu sebenarnya penunjang penunjang sih. kayak Yang utamanya kita tetap uh, dua kewajiban itu kan. Antara kuliah dan ngurus pekerjaannya di pesantren ini. Kalau hobi itu, kan pesantren kan nggak selamanya full kegiatan. Kayak misalnya Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa izin cabut. Kalau nggak, uh, kalaupun misalnya ada kegiatan ya... Gue lihat dulu nih list dulu nih, buat to-do list dulu. Di minggu depan atau minggu ini, uh, ada kegiatan apa nih, atau ada apa yang harus gue beresin gitu. Kalau ada yang harus diberesin ya, gue beresin sebelum hari H ha jadi gitu. Jadi hari H, ha, gue udah gak ada utang lagi. Akhirnya gue bisa cabut, ya ngejalanin apa yang jadi hobi gue gitu.
0: Oke, okay, um, berarti lebih ke time management aja kali ya. Nah, kan gue liat-liat lu suka hal-hal yang berbau alam gitu kan, nah seperti yang kita tahu kalau gue liat teman-teman gue gitu kan yang orang Bandung istilahnya kota lah, mereka tuh uh, hobinya lebih kayak main hangout, traveling, mereka nongki-nongki lah atau hobi lain kayak main game gitu-gitu yang bisa dibilang kalau nggak digital ya nongki-nongki itulah. Nah lu suka sama hal yang berbau alam gitu, apa sih yang bikin lu tertarik sama hal itu gitu?
1: Oke okay, kalau masalah hobi sebenarnya kan hobi itu kalau kita pikir-pikir gitu ya tapi ini tersirat ya kita pasti nggak akan sadar ini Tapi setiap orang yang melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas hobi pasti dia akan mencari sebuah kegiatan yang menurut dia itu membuat dia tenang Menurut dia membuat itu lupa sama sebuah masalah Atau putung, utang gitu ya. Utang juga bakal lupa gitu kalau udah hobi. Terus, mm. uh, bagaimana seseorang itu mendapatkan sebuah kesenangan, ketenangan. Nah, makanya setiap hobi itu pasti beda-beda gitu. Nah, kalau gue mendapatkan ketenangan dan mendapatkan kesenangan versi gue ya dengan cara gue ke, ke alam gitu. Nah, kenapa ditanyanya? Kalau kenapa, mungkin karena dari kecil yang gue selalu terlibat dengan alam gitu. Dan... Uh, gue tuh selalu senyum sendiri gitu kalau lagi ke alam tuh gitu makanya, aduh, gue merasa tenang banget, seneng banget kalau udah ke alam terus uh, dengan biaya juga enggak terlalu murah, eh dengan biaya yang juga nggak terlalu mahal gitu maksudnya uh, kalau di di baratkan misalnya gue pengen nongkrong di mall atau hang out atau shopping gitu atau belanja atau apalah, mungkin gue bisa ngabisin uang beratus-ratus ribu gitu, sementara kalau gue pengen Uh, sekedar nikmatin alam, buang penat, gue cuman isi bensin 80.000 ribu atau 50000 80.000 ribu, 80 ribu buat mobil, 50.000 ribu buat motor, gue udah dapat kesenangan, gue udah dapat ketenangan, gue udah dapat semuanya gitu, semuanya gue udah bisa lupakan dengan masalah. Nah, sementara lebih ke sana sih gitu, karena terus uh, yang selanjutnya kalau gue selalu mencari uh, apa ya, gue selalu pada saat gua ke alam tuh gua selalu meniatkan diri gua tuh untuk tadabur alam. Kayak gua sedang ngeliatin uh, ciptaan Tuhan tuh dari sisi yang lainnya gitu. Makanya gua sering ke alam gitu. Dan yang paling terakhir gua hobi sama yang nantang adrenalin. Makanya uh, kalau dilihat uh, gua punya hobi-hobi yang ya lumayan agak ekstrim gitu. Tapi ya Gue seneng gua suka ngelakuin itu gitu
0: Jadi lu e, menemukan diri lu di alam lah ya e, Lu merasa tempat lu emang di situ lu, lu mendapat kebahagiaan di situ, Dan lu bilang lu suka sesuatu yang ekstrim gitu lah ya Bisa gue bilang gitu kan Nah pertanyaan gua kan Untuk melakukan hal yang ekstrim ya Gue juga relate sama hal itu Pasti butuh effort lebih lah Entah itu biaya atau tenaga gitu kan Karena kalau kita nyobain hal ekstrim itu, atau suka hal ekstrim, ada banyak faktor yang perlu kita pikirin, kayak hal ekstrim tuh pasti safety first kan, dan peralatan untuk safety pun itu, emang sebenarnya nggak murah gitu loh, dan tenaga itu nguras banget, di saat kita ngelakuin hal itu, badan kita nggak fit juga, bakal bahaya jadinya, nah lu pernah ada kesulitan di hal itu enggak sih?
1: Kesulitan pasti ada ya, kayak, Cuman kalau misalnya diukur dengan uang Sampai kapanpun ya nggak akan ada puasanya gitu Makanya kalau gue sih selalu punya prinsip Ya ngumpulin Terus nabung Terus uh, tidak menyusahkan orang lain gitu Terkadang tuh ada hobi yang Kita butuh uang gitu Kita butuh uang ataupun tenaga yang besar Tapi kita tuh kadang rese sama orang lain gitu Nah itu paling gue paling nggak suka tuh Ada yang ya gitu, gitu ya ini hobi lu, lu yang butuh gitu, tapi lu resek orang gitu nah, Kalau gue punya prinsip, kalau itu jadi kesusahan gue, gue nggak boleh rese sama orang gitu. Artinya gue harus bisa cari sendiri, gue harus bisa uh, apa namanya uh, saving, punya saving money sendiri gitu. Nah, pada saat gue ngalamin kesusahan, terutama dalam uh, hobi yang ekstrim ya, bener sih emang. Hobi ekstrim tuh pasti memiliki standar yang lebih tinggi gitu, karena ada safety first kan, ada uh, safety master gitu. Bahkan apa namanya keekstriman itu gitu, saking berbahayanya suatu hobi itu membuat suatu hobi itu terkadang ada lisensinya, ada sertifikasinya sendiri gitu. Kalau kayak diving, gue punya sertifikasi diving, karena gue gue gua hobi ke laut, gue suka dengan laut, uh, ya udah. Gue pengen bisa nyelam gitu, gue pengen bisa diving, ya artinya gue harus bisa sertifikasi dulu, baru gue bisa diving. Nah, sebenarnya yang mahal tuh disitu gitu. Pada saat kita mau melakukan sertifikasi, tapi itu hanya sekali saja, itu hanya sekali saja, itu hanya sekali saja. Jadi mahalnya itu hanya sekali jebret, mahal sekali untuk bayar sertifikasi, abis itu ya kita bisa menikmati diving seluruh dunia, sampai kapanpun itu nggak ada batasnya. Terus ya, diving kan olahraga kedua terekstrim ya di dunia. salah satu, eh, dua, nomor dua, urutan kedua tuh. Yang pertama skydive, terjun payung. Nah, uh, skydive juga sama, punya lisensinya, punya sertifikasinya gitu. Pada saat kita mau melakukan hobi skydive, ya kita harus lisensi, kita harus sertifikasi gitu. Tapi hanya ber hanya satu kali seumur hidup, kita udah sekali ngeluarin uang, ya sampai kapanpun kita kalau mau terjun payung, mau skydiving, ya kita tinggal loncat. gitu Kita nggak usah mikirin lagi uh, sertifikasi dan lisensi kayak gitu gitu. Nah makanya pada saat gue punya Gue tahu nih aduh hobi gue uh, agak ekstrim nih gitu Nah artinya gue harus bisa nyiapin saving money sendiri gitu Gue harus udah bisa mikirin uh, Berapa income yang harus gue dapatkan uh, Terus berapa saving money yang harus gue simpen uh, Berapa saving money yang harus gue punya Yang itu tidak nyusahin orang lain gitu Tapi juga tidak nyusahin diri gue sendiri gitu artinya diri gue nggak susah, diri orang lain nggak susah gitu. Nah ada beberapa orang yang kadang nih kayak gini ini, kadang ada beberapa orang yang kadang dia memaksakan gitu, dia memaksakan uh, suatu hobinya, dia memaksakan suatu pengeluarannya untuk hobinya dia sendiri gitu. Dia ke orang lain, dia nyusahin orang lain gitu. Ada aja kayak gitu. Ada juga yang dia tidak res dia tidak ngesusahin orang lain, dia tidak nyusahin orang lain, dia tidak resel sama orang lain. tapi dia pelit sama diri dia sendiri kayak makan cuma nasi kerupuk makan cuma nasi perkedel ya kan dia nyiksa diri dia sendiri kan gitu maksudnya karena kalau prinsip gue nggak boleh kayak gitu kalau lu udah siap ambil uh, pilihan lu lu harus sudah siap dengan segala konsekuensinya gitu kalau prinsip gue kayak gitu jadi gue nggak boleh nyusahin orang lain dengan hobi gue gue juga nggak boleh nyusahin diri gue sendiri gitu gue nggak boleh nyiksa diri gue sendiri dengan makan hanya sekedar makan nasi sama perkedel gitu hanya untuk sekedar hobi. Nah kalau misalnya kita makan hanya nasi perkedel hanya sekedar buat sebuah hobi bodoh namanya gitu. Buat apa? Nah kalau gue lebih ke situ sih gitu. Kalau untuk tenaga kebetulan mungkin gue juga bingung gitu ya kalau tenaga karena uh, moto hidup gue itu no break no limit gitu. Hidup gue tuh enggak ada istirahat dan hidup gue nggak ada batas. Makanya. Kadang juga gue bingung Aduh tenaga ini nggak bisa habis gitu Gue gua jarang ngerasain capek gitu Jarang banget Kalau gue udah ngerasain capek Gue langsung tidur gitu Itu baru capek Kalau gue nggak tidur ya berarti gue nggak capek gitu Kalau tenaga pasti terbuang pasti banyak Apalagi untuk olahraga atau hobi yang ekstrim gitu ya uh, Apapun itulah Ya kalau yang namanya nongkrong kan bukan olahraga ekstrim kan Kayak cuman duduk doang gitu Tenaga nggak keluar banyak <laughs> <laughs>
0: Oke okay, berarti lo uh, udah siap lah ya maksudnya dibilang kesusahan uh, karena lo udah ngerti lo harus ngapain A, A to Z lah Lo udah ngerti berarti lo nggak merasa hal itu sebagai hal yang menyusahkan gitu lah ya Nah um, dari yang lo gitu Ki lo kan um, punya banyak interest lah di alam lo Banyak kegiatan yang lo suka di alam Nah menurut lu kalau lu disebut sebagai pecinta alam gimana lu setuju nggak dengan sebutan itu?
1: Nah jadi kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, kalau ditanya gua pecinta alam, ya gua pecinta alam gitu, karena pada garis keturunan gitu ya <laughs> kalau kita berbicara dengan garis keturunan dari bapak ibu adek ade ya, itu semuanya orang-orang penggiat alam bebas gitu <laughs> jadi bapak juga salah satu anggota di kelompok pecinta alam di kota bandung ibu juga salah satu uh, organisasi anggota dari mahasiswa bercinta alam di kota Bandung. Ya, mereka berdua ketemunya juga di alam nih lagi, di gunung. Ketemu dua bulan, kenal dua bulan, habis itu langsung nikah.
0: Gokil.
1: Lamaran, lamaran hari Rabu, hari Minggu nikah. <Gokok> jadi, <Gokok> jadi, anaknya keluar ya begini jadinya gitu. Jadi, bener-bener ya suka dan berkegiatan di alam bebas gitu, para pecinta alam dan para penggiat kalau gua seringnya nggak penggiat alam bebas gitu. Nah kebetulan gue sama adik gue sama lagi seanggota uh, perhimpunan pecinta alam. Jadi kalau ditanya pecinta alam ya pecinta alam gitu. Cuman uh, sebenarnya sebenarnya bawa nama pecinta alam tuh sangat berat banget. sangat berat karena kita harus bisa e, menunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai alam secara utuh gitu nah itu yang bagi gue aduh susah banget ya ternyata bawa nama pecinta alam gitu makanya ada dua istilah yang selalu gue pakai gue adalah orang penikmat alam yang kedua gue adalah orang yang selalu hobi berkegiatan di alam bebas atau penggiat alam itu kayaknya lebih aman deh namanya daripada kita harus bawa embel pecinta alam tapi gue masih terus belajar menjadi seorang pecinta alam sampai detik ini gue masih jadi penggiat dan penggiat alam dan e, apa namanya penggiat alam sama aduh apalagi tadi itu satu lagi nama penikmat alam karena bagi gue dua dua istilah itu yang sangat relevan kalau kita ditanya pecinta alam secara bahasa ya secara bahasa ya gue pecinta alam secara administrasi ya gue juga pecinta alam gue punya nomor anggota bapak gue juga punya nomor anggota ibu gue juga punya nomor, nomor anggota ade gue juga punya nomor anggota jadi kalau dibilang pecinta alam ya pecinta alam tapi secara apa namanya secara sejatinya gitu secara sejatinya yang sebenarnya gitu secara sebenarnya dan sejatinya Kayaknya susah kalau disebut pencinta alam Lebih cocok disebut dengan Penggiat alam bebas Atau penikmat alam Yang masih terus belajar menjadi seorang Pecinta alam secara utuh Yang mencintai alam Dan isinya secara utuh Makanya Aduh kadang e, Beratnya disitu sih gitu Kayak misalnya Yang nggak enak kan kalau misalnya Kan orang-orang nih kadang ngelihatnya Cover doang ya enggak sih bang Kayak dia nggak pernah mm -hmm. isinya kan kayak wah ini orang pecinta alam tapi ngelihat apa namanya ngelihat tempat sampah kayak gini masih aja dibiarin. Nah <laughs> ini, dia nggak tahu kan emang kerjaan pecinta alam cuman mengutin sampah sama beresin sampah nggak kan? Nggak pendek mm -hmm. itu gitu uh, apa maksudnya tidak sependek itu cara berpikirnya.
0: Mm. Oke. Okay, um... Tapi yang gue liat -liat ya liat kayak di Indonesia, nah, fenomenanya gitu kan. Uh, pecinta alam tuh selalu uh, dikaitkan dengan pendaki gitu kan. Nah, gimana misal ada seseorang yang dia suka banget sama laut. Dia seorang diver. Dia pokoknya hidupnya itu hobinya di laut aja. Apakah kalau dia ngeklaim itu pecinta alam itu bisa gitu. Karena uh, bukan stereotip. Stereotip sih sebenarnya. Stereotip di kita tuh kalau... Pecinta alam pasti mendaki gitu. Nah itu gimana menurut lu?
1: Kalau kayak gitu bisa Bang. Bisa. Ya dia. Pecinta alam. Dia. Eh, pecinta alam ya. Dia nyelam ya dia pecinta alam gitu. Kecuali dia di mal. Bukan pecinta alam namanya Bang. Pecinta mal. Nah. Tapi di Indonesia. itu bener tadi Bang. Di Indonesia itu. Kan serba. Apa ya. Di Indonesia itu serba. Serba. Istilah bang ya, serba pakai istilah gitu. Nah, di Indonesia itu kalau disebut anggota pecinta alam, kalau hanya sekedar diving itu nggak bisa. Kalau disebut anggota pecinta alam. Kalau kita berbicara tentang anggota, berarti ada wadah yang menaunginya gitu bang. Ada payung yang memayungi dia. Yaitu organisasi atau perhimpunan atau himpunan. Nah kalau sekedar uh, Apa namanya Kalau hanya sekedar uh, Seorang diver Ya kalau dibilang Dia pecinta alam ya bisa Dia suka sama alam kan dia cinta sama alam Tapi kalau dibilang anggota pecinta alam Oh itu nggak bisa Karena di Indonesia itu Pada saat kita bilang anggota Berarti akan merujuk terhadap sebuah organisasi Terhadap sebuah perhimpunan atau himpunan Nah Dan Di Indonesia itu, pencinta alam Indonesia itu punya paguyuban. Atau uh, sangat kompak bang di Indonesia ini, pencinta alam. Gabungan pencinta alam Indonesia ini sangat kompak. Bahkan pencinta alam Indonesia memiliki kode etik. Kode etik pencinta alam Indonesia. Sampai segitunya. Itu khusus orang-orang yang beranggota pencinta alam. Gitu sih bang.
0: Oke. Okay, uh, tapi gimana G, misal... Uh... Ada seseorang yang pengen jadi pencinta alam. Tapi dia nggak mau gabung di sebuah wadah atau himpunan gitu lah. Dia ingin jadi pencinta alam lah. Dia ingin ngeklaim dirinya sebagai pencinta alam. Tapi dia nggak mau dan gak bisa, gak bisa mungkin untuk gabung di sebuah wadah atau organisasi gitu. Itu gimana menurut lu
1: Nah kalau misalnya seseorang mau ngeklaim terhadap dirinya ngeklaim seorang pecinta alam ya boleh boleh aja nggak ada ngelarang bang tapi kalau mau diakui gitu kalau mau mendapat pengakuan sesama anggota pecinta alam mau dapat pengakuan dia adalah anggota pecinta alam rasanya susah bang karena ya tadi kalau kita berbicara anggota itu pasti ada suatu organisasi gitu pasti akan merujuk terhadap sebuah organisasi organisasi gitu Nah kalau mau dibilang sekedar seorang pecinta alam ya bisa gitu Tapi kalau dibilang anggota pecinta alam kayaknya susah, susah, susah banget Karena ya tadi gitu pas kita merujuk ke anggota pasti akan ada Otak kita akan langsung men, apa ya menggiring opini terhadap pemikiran kita bahwa dia adalah seorang anggota organisasi Pasti gitu Nah pasti itu Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar ah gue mau jadi pecinta alam ah tapi enggak mau jadi organisasi. Ya, nah, kan susah-susah saja kan, Bang. Kalau boleh-boleh saja gitu kalau misalnya dia mau ngakuin diri dia kayak gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya? mau diakui sebagai anggota pecinta alam kayaknya itu susah. Karena beberapa orang pasti akan minta, "Kamu dari organisasi mana?" katanya. karena nih kompak gitu, Bang. Pecinta alam tuh kompaknya pecinta alam tuh bakal kayak "Halo, salam lestari, salam rimba," katanya. Uh, perkenalkan saya dari ini perwakilan dari ini mau nanya kamu dari mana ya nah biasanya itu ada yang kayak gitu bang atau identik dengan sial warna sial gitu kayak
0: uh,
1: kok kamu nggak pakai warna sial sih katanya uh, pada saat kita semua pakai gitu nah itu susah itu susah bang susahnya di situ mendapatkan pengakuan dia sebagai anggota anggota bang ya sebagai anggota itu susah Tapi kalau misalnya dia mau ngakuin diri dia sendiri sebagai pecinta alam, ya boleh-boleh aja. Kan men menjadi seorang pecinta alam, ya itu sebenarnya menjadi sebuah... Sebenarnya kalau dibilang pecinta alam, apa ya, kalau misalnya dibilang, gini, kalau misalnya dibilang menjadi seorang yang mencintai alam, gitu. Menjadi seseorang yang mencintai alam, ya itu sebenarnya harusnya nggak usah dibilangin lagi, Bang. Karena itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi makhluk hidup. manusia kayak kita gitu bang, itu sebenarnya sudah menjadi suatu kewajiban untuk mencintai alam, karena tanpa alam manusia kelabakan bang, nggak akan bisa hidup kita nggak akan bisa hidup tanpa alam. Yang memberikan kita oksigen, Allah kan benar gitu bang, Tuhan gitu kan, cuman cuman kan, cuman kan yang menghasilkan oksigen kan pohon-pohon bang, yang menghasilkan oksigen kan pohon-pohon gitu, yang menghasilkan hujan agar tuh tanaman di sekitar kita subur kan alam. Nah, kalau kita nggak bisa mencintai alam, terus kita tidak hidup dengan alam ya, kita bakal kelabakan, Bang, gitu. Sementara terbalik, kalau misalnya alam tidak ada manusia nih, alam tidak ada manusia, ya mereka lebih baik itu, Bang. Mereka lebih baik. Contohnya, contohnya setiap taman nasional gunung nih, gunung yang berbentuk taman nasional itu pasti ada yang namanya fase pemulihan ekosistem, Bang. Pasti ada Kayak misalnya contoh yang dekat dari Bandung Itu di eh, Taman Nasional Gede Pangrango TNGP Gunung Gede dan Pangrango Gunung Gede dan Gunung Pangrango Itu Ada fase dimana Pemulihan ekosistem Bang Jadi pendaki dilarang naik Siapapun orang itu dilarang untuk naik Kenapa? Gunung itu butuh istirahat Bang Gunung itu butuh pemulihan ekosistem Nah Bayangin Bang Dengan tidak adanya kita naik ke gunung, ekosistem gunung akan pulih kembali. Artinya, alam nggak butuh kita, tapi kita yang butuh alam. Jadi menjadi seorang mencintai alam itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban gitu. Dan pada saat dia mengklaim dirinya menjadi seorang pecinta alam, ya boleh-boleh aja. Tapi untuk mendapatkan pengakuan kalau dia adalah anggota pecinta alam, kayaknya itu susah. Itu sih bang.
0: Oke, okay. ya mungkin ini ya kalau emang suka alam, apa menurut gue ya lebih baik mentunggak sokuar-kuar atau cari pengakuan lah. Karena iya, yang bener. suka alam, yang suka alam kan diri lu yang menikmati diri lu gitu ngapain iya, perlu <laughs> perlu pengakuan orang tuh ngapain?
1: Iya benar bang, benar benar banget bang.
0: Nah, cuman gini gi, balik lagi nih ke tanah air tercinta itu kan? Banyak orang yang ingin dianggap keren gitu. Dia pengen apa ya? Pengen dianggap keren dengan kayak mengklaim dirinya sebagai pecinta alam gitu kan. Nah, padahal yang dia lakuin, dia lakuin tuh cuman menikmati alam tanpa aware sama alam yang uh, dia datengin atau dia nikmati gitu kan. Dia cuman datang, misal naik gunung nih. Naik gunung ya Gimana caranya cepatnya me puncak, nyampe puncak foto di sunrise, abis itu turun, udah beres. Dia nggak mikirin gimana dia buang sampahnya gimana. Atau enggak yang sering terjadi ini sih, Gi. Gua sering lihat orang-orang yang kurang aware ya, dalam tanda kutip, dia tuh bangun tenda di shelter gitu kan. Terus um, kayak di setiap gunung kan emang ada mungkin, nggak tahu sih ya gua karena bukan orang yang gunung banget ya, tapi gue yakin di setiap gunung ada kebijakan buat bawa pulang sampah kita masing-masing lah. Nah, oh, itu pasti tapi, Pak, pasti ada itu. Uh, nah, jadi um, gimana sih uh, dari sudut pandang lu ya sebagai seseorang seorang pencinta alam yang secara administratif juga tergabung dalam uh, sebuah himpunan atau sebuah organisasi melihat fenomena tersebut gitu. Apalagi kan uh, setelah film 5 cm kan. Jadi oh, mendaki bener itu benar benar banget. mendaki itu udah langsung jadi hal yang keren banget gitu. Banyak orang berbondong-bondong untuk kayak mendaki gunung biar keren gitu. Nah, menurut lu dari perspektif orang yang seperti itu gimana gitu? Hmm. Kayaknya bakal menarik nih bahasannya. Tapi sebelum itu, kita dengerinin dulu kali ya. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Sok dilanjut G
1: Nah, kalau dari gua gini, Bang. Kalau dari gua kayak gini. Ada orang yang memutuskan untuk gabung menjadi seorang anggota pecinta alam. Itu pasti ada pertanyaan. Kenapa kamu mau jadi anggota pecinta alam? Kalau hanya, nih, ya, gue jamin nih. Kalau hanya dituliskan hanya sekedar pengen naik gunung, nggak akan diterima, Bang. Dijamin, dah. <laughs> Asli, Bang. Karena menjadi pecinta alam itu tidak sebercanda itu, gitu, Bang. Karena tidak sebercanda, oh mau naik gunung, gitu. Nggak eh, usah, mending... Kalau hanya sekedar pengen naik gunung, ya nggak usah jadi anggota pecinta alam, ya nggak usah, nggak usah sebut embel-embel menjadi seorang pecinta alam gitu, nggak usah bawa embel-embel seorang pecinta alam. Kenapa? Gabung nih di Facebook, salah satu platform online Facebook tuh, sosial media, buka grup backpacker Nusantara atau komunitas pendaki gunung Indonesia atau bilang pen, eh, naik gunung Indonesia itu banyak banget bang. Sekarang yang udah nawarin Open trip gunung Banyak banget Jadi mau naik gunung itu nggak harus jadi anggota pecinta alam Karena naik gunung sekarang udah Sangat apa ya Gampang gitu Dengan adanya film 5 cm Apalagi Membuat orang-orang berbonong-bonong Pengen naik ke gunung Ini buat semuanya para pendengar ya hmm. Sebagai informasi Tahu nggak sih Salah satu gunung di Pulau Jawa Yaitu di Jawa Tengah Namanya Gunung Perahu Yang tingginya hanya sekitar 2.500an Meter di atas permukaan laut Itu setiap tahunnya Setiap tahunnya Apalagi ada event besar Sebelum ada corona Itu bisa 5.000 sampai 10.000 pendaki bang Yang ada di atas Hanya sekedar manjat Eh hanya sekedar manjat Hanya sekedar <laughs> naik gunung Hanya sekedar naik gunung Bayangin bang Di sebuah gunung ada sekitar 5000 sampai 10000 orang. Sumbernya dari mana? Sumbernya valid, Bang. Sumbernya valid nih. Gua dapat informasi dari orang-orang gunung. Pada saat gua mau naik ke Gunung Sumbing, Gunung Sindoro. Karena Sumbing dan Sindoro itu dekatan sama Gunung Prau, yaitu di Jawa Tengah, daerah Wonosobo. Cuman Gunung Prau daerah Dieng. Kalau Sumbing sama Sindoro itu ada di Wonosobo. nah pada saat gue mau naik, gua nanya gue soalnya sumbing Sindoro aja kalau lagi waktu weekend atau tanggal merah itu bisa seribu sampai tiga ribu orang di atas habis itu dia nyeletuk. apalagi perahu katanya yang lapangan kemnya segede lapangan bola katanya dan bukan hanya satu itu bisa lima ribu sampai sepuluh ribu orang bang pendaki ada di atas nah itu semenjak fenomena adanya film 5 cm ya menurut gua bagus sih bang maksudnya mengenalkan gunung gitu bang ya hmm. tapi itu yang membuat berbondong-bondong kalau gua ngelihatnya jadi kayak kalau gua ngelihatnya memang setelah ada film itu jadi langsung orang-orang tuh kayak udah naik, naik gunung naik gunung naik gunung naik gunung lah gitu nah cuman kalau hanya sekedar mau naik gunung ya nggak usah bawa ember-ember pecinta alam Karena menjadi seorang pendaki gunung Tidak harus masuk pecinta alam Nah kan tadi gue bilang Kalau misalnya mau daftar pencinta alam nih, Mau daftar jadi anggota pecinta alam secara administrasi resmi Terus ditanya Kenapa kamu menjadi anggota pencinta alam Terus kita tulis Mau naik gunung Dijamin gak diterima kan? Dijamin, Dijamin bang asli Karena effortnya hanya sekedar naik gunung Buat apa gitu Di, di Bandung Di Bandung nih Ada salah satu gunung yang namanya Gunung Putri Itu tinggal bayar tiket perhutani 10.000 sampai 15.000 bang Kita udah jadi gunung Udah jadi seorang pendaki gunung bang <laughs> Gak usah <laughs> jadi pecinta <alam. laughs> Cuman bayar tiket perhutani parkir motor 5.000 Perhutani 10 sampai 15.000 Kita udah disebut pendaki bang Kita udah naik gunung Gunung Putri namanya nggak harus jadi pecinta alam kan Nah hmm. makanya gue bilang tadi Pasti nggak akan diterima Kalau hanya sebatas itu gitu, karena menjadi seorang pecinta alam tidak sebercanda itu. Kita membawa, membawa apa ya, membawa e, tanggung jawab moral yang sangat besar, tanggung jawab sosial yang sangat besar, yaitu mencintai alam secara utuh. Itu yang bang, itu 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 yang menjadi PR atau tanggung jawab yang sangat besar bang, menjadi seorang anggota pecinta alam itu, yang hobinya berkegiatan di alam bebas. Nah, yang hobinya berkegiatan di alam bebas. Yang hobinya berkegiatan di alam bebas tidak harus mesti. Tidak mesti harus atau tidak harus mesti menjadi seorang anggota pecinta alam. Gitu Bang. Karena memang tidak sebercanda itu. Gitu. Nah kalau ditanya apa yang membedakan pendaki. Seorang pendaki yang tergabung menjadi anggota pecinta alam. Dan tidak tergabung menjadi anggota pecinta alam. Yang membedakan adalah satu. Ilmu Bang. Itu doang. Hmm. Karena orang orang sekarang naik gunung tahunya cuman. wah ketawa happy ya jangan gitu dong kan bang ya gitulah tapi kan orang-orang nggak -orang tahu bang misalnya terjadi sesuatu di gunung emergency harus apa yang dilakukan emergency step emergency step apa yang harus dilakukan first aid atau apa itu apa yang harus dilakukan kan kadang orang nggak tahu gitu orang-orang hmm. sekarang naik gunung kan kayak hanya sekedar hahaha hihi -hah 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 -hah. capek eh wah selfie upload instagram Orang-orang tuh hanya sebatas itu gitu Bang Nah Tapi orang-orang nggak -orang pernah bayangin Bang Gue pernah ngalamin Bang Badai hmm. dari jam 3 sore Sampai jam 12 malam Masih badai Bang Petir, hujan petir Di Gunung Sumbing Anjir <laughs> Gue pernah ngalamin itu tuh Hujan badai, petir Dari asar Bang Sekitar jam 3an, jam setengah lah Sampai jam 12 malam Mata gua melek masih hujan bang masih hujan gede sampai jam 5 subuh masih ketutup kabut bang setengah enam masih ketutup kabut gua pernah ngalamin sampai pada saat gua mau daki puncak gua bawa tim tuh dua orang tim gua dua orang sama gua bertiga bulu mata tim gua beku bang hahaha bayangin bulu mata nggak bisa ngedip nggak bisa nggak bisa ngedip deh beku bulu matanya saking lagi badai karena lagi badai pada saat itu nah. Kalau orang pecinta alam, seorang anggota pecinta alam, pasti akan tenang menghadapi itu. Karena tahu ilmunya. Tahu apa yang harus dilakukan. Step-stepnya dia tahu. Kenapa sekarang banyak orang-orang uh, yang... Mohon maaf, Bang, ya. Hmm. Uh, hilang di gunung. Meninggal di gunung. Karena hanya sebatas mereka... Hanya sebatas ketawa ketiwi, Bang. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan pada saat mendapatkan keadaan darurat. Mereka nggak tahu, nih. Mereka nggak tahu kan, Bang. Kalau lagi dia dingin, terus ngantuk, dibiarin tidur aja gitu. Itu hmm. kan salah sebenarnya, Bang. Nggak boleh, Bang. Kalau lagi dingin, ngantuk, nggak boleh di gunung. Hmm. Dia harus hangatin diri dia dulu. Dia harus buat diri dia hangat. Kita sebagai temennya, kalau ngelihat dia tidur dalam keadaan dingin, wajib loh bang kita tampar dia. Oh, Wajib loh bang kita tendang dia sampai dia sadar lagi. Kenapa? Kalau dia udah lewat sampai dia tidur, insya Allah dia akan tidur selamanya bang. Itu namanya mountain sickness. Mountain sickness kan banyak, salah satunya hipotermia. Fase dimana kita mendapatkan kedinginan akut. Sampai ngigau kita udah halusinasi, akhirnya kita ngantuk, kita sudah tidak merasakan dingin. Kalau misalnya kita, itu masih normal bang, itu kedinginan namanya, bukan hipotermia. Tapi kalau misalnya dari kita biarkan, nggak ada apa namanya, nggak ada uh, step yang selanjutnya, tidak ada upaya atau sebuah apa ya sebuah penyelamatan gitu bang ya sebuah tindakan fasenya kayak gitu bang dari uh, 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 ujung-ujungnya diem dia udah nggak ngerasain dingin lagi bang padahal itu dingin banget nah lama kelamaan dia akan ngantuk dan dia akan tidur abis itu insyaallah dia nggak akan bangun lagi nah itu bang orang-orang tuh kadang nggak ada yang tahu sampai ke sana orang-orang kadang nggak mikir sampai sana, hanya sebatas hai hai hai, hanya sebatas kayak gitu. Mereka nggak tahu tindakan apa yang harus dilakukan setelah itu. Sementara SOP-nya, standar operasional prosedurnya adalah pada saat dia udah mulai kedinginan, dia mulai tertidur, dia mulai halusinasi, wajib bang kita gebukin dia bang, wajib kita tampar dia, wajib kita tendang dia sampai dia sadar lagi. Fungsinya apa sih? Fungsinya kita nyelamatin dia, bukan nyiksa dia. Terus. dulu bukan dulu sih belum lama juga sih tahun berapa ya gue lupa itu ada kejadian lagi bang ada orang yang sedang hipotermia di gunung akhirnya teman-temannya keluar tenda dan dibiarkan si teman yang hipotermia itu disubuhi bang itu ada kejadian kayak gitu bang sampai segitunya gitu karena mereka nggak tahu ilmunya bang
0: tapi gue uh, gue sempat baca gue sempat baca Tapi uh, ada beberapa komenan lah Justru mereka membenarkan gitu Itu satu-satunya cara kata mereka gitu Itu gimana?
1: Ya kalau di, di nih Stepnya itu pada saat dia lagi kedinginan itu Kita yang normal itu buka baju Dianya juga buka baju Pelukan Sambil ditutupin sama selimut hmm. Fungsinya apa? Suhu tubuh dia akan menyamakan dengan suhu tubuh kita bang itu fungsinya gitu. tapi kan untuk orang untuk orang awam, bang, mereka akan nelon mentah-mentahan, bang, menjadikan hmm. itu sebuah kesempatan. wah, wah,
0: <laughs> stager.
1: Gitu. sih bang. iya iya iya. kadang orang-orang nggak -orang tahu ilmunya sampai bukan nggak tahu ilmunya, nggak tahu stepnya bukan nggak tahu ilmunya, maaf, nggak tahu stepnya. kadang orang-orang nggak -orang tahu tindakan apa yang harus dia lakukan. nah itu bang yang membedakan. Seorang anggota pecinta alam Sama seorang non-anggota pecinta alam Hanya ilmu Ilmu aja Hanya ilmu Kenapa ada orang sesat di gunung Sampai hilang Ya karena dia memaksakan Udah tahu kabut Nggak bawa senter Jalan Dan mobil aja kabut Pakai lampu Ini udah kabut nggak pakai lampu Akhirnya sesat Ujung-ujungnya hilang Ujung-ujungnya jatuh Ujung-ujungnya dipanggil sama yang kuasa Nah orang-orang tuh kadang nggak tahu stepnya sampai sana bang Itu yang membuat uh, Dunia pergunungan Sempat rame Dunia pergunungan tuh sempat rame bang Beberapa uh, Beberapa Waktu ke belakang lah Sempat rame itu Apalagi sempet Berdekatan Ada yang hilang Terus ad beberapa harinya ada yang jatuh Nah Satu, itu sempat tahun berapa gitu lupa bang Itu sempat ramai itu dunia pergunungan Pada saat kayak gitu Nah makanya hmm, Makanya menjadi seorang pecintaan itu tidak sebercanda itu gitu bang Ada tanggung jawab moral Ada tanggung jawab sosial juga Apa yang harus dilakukan gitu Untuk orang-orang yang memiliki hobi Berkegiatan atau Sebagai penggiat alam bebas
0: Oke okay, ya bener sih karena gini aja deh lo punya hobi main musik main musik itu ada ada step by stepnya lo nggak bisa langsung apa belajar main musik tapi lo nggak ikutin stepnya dari awal nggak bisa pasti ada ilmu-ilmunya itu pun uh, gua rasa bakal apa ya lebih complicated lagi kalau lo udah ke alam apalagi itu udah apa ya udah dikategorin sama ekstrim lah kegiatan ekstrim hmm. Jadi nggak bisa sembarangan kita nah. ini, maksudnya, at least kita punya ilmu dasarnya kan. Nah, cuman kan emang ginilah, karena kita, gue rasa juga, gue juga sih, kita itu memerlukan edukasi lebih lah untuk hal ini. Jadi kadang suatu hal itu enggak sebercanda itu, cuman karena dia diangkap di film, di film kayak kelihatannya ya udah happy happy aja kan, dia ya kan? Ya.
1: Yang kita butuhkan hanya satu, menegakkan kepala kita ke atas lebih lama daripada biasanya. kan di lima kan kayak gitu bang. Iya 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 iya. Yang kedua, langkah kaki yang lebih lama melangkah daripada biasanya. <laughs> kan orang-orang langkahnya <laughs> jadi kayak ya gampang ya ternyata naik gunung kayak gitu gitu bang. <laughs> jadi orang-orang tuh nggak tahu yang ketika ada emergensi apa yang harus dilakukan gitu. Oh, Oke
0: okay. terakhir sih uh, dari gua, gimana sih kalau apa ya? Gimana sih kita buat jadi Pecinta alam yang bisa bertanggung jawab atas dirinya gitu Jadi kita jadi pecinta alam Gak usah pecinta alam deh Kita jadi penikmat alam Yang proper gitu loh Di saat ada masalah Kita bisa ngatasin diri-sendiri Karena Kalau kita nggak bisa ngatasin itu kan Jatohnya nyusahin orang lain gitu loh Maaf-maaf nih Mungkin kita nanti tersesat di hutan atau apa Jadi biar Apa ya Jadi penikmat alam yang udah siap itu Sebenarnya harus ngapain sih Gigi gitu.
1: Oke Eee uh... Yang pertama nih Bang ya, sebagai sebelum gua bahas itu sebagai seorang penggiat alam bebas yang memiliki hobi yang bergegeran di alam bebas yang tadi gua bilang dari awal banget kita mulai bicara tentang kenapa sih hobi apa sih hobi atau apa sih kenapa sih alam bebas gitu kan Bang. Sebuah hobi kan berbicara tentang kesenangan emangnya. Sebuah pilihan, sebuah cara mencari kesenangan, mencari ketenangan, kedamaian Untuk melupakan beberapa masalah yang ada dalam hidup seseorang itu kan gitu. Melupakan sejenak lah atau rehat sejenak dari kehidupan uh, sehari-hari gitu. Berarti kan hobi kan ex extend kan emang jatuhnya gitu. Uh, kehidupan bukan kehidupan sehari-hari kan mang gitu. Lebih ke kehidupan pilihan hobi itu gitu. Nah pada saat kita sudah memilih itu artinya kita harus sudah siap. Menerima dengan segala resiko yang kita punya Entah itu yang tadi dari awal uang Entah itu tadi dari awal tenaga Entah itu dari awal tadi persiapan Mental, mental itu wajib ada Karena mental itu wajib bagus Nah ini juga menjadi salah satu catatan penting Mang. Mental itu wajib bagus dan sehat pada saat kita mau berkegiatan di alam bebas Kan gak lucu kan Bang Kalau misalnya mental kita lagi gak sehat Kita bergegatan di alam bebas Kenapa nggak lucu Nanti energi energi kita akan rendah Bang Energi kita akan sama dengan Energi yang ada di alam Nanti ujung-ujungnya ketawa sendiri di hutan Nangis sendiri Ngeliat sesuatu nangis melihat sesuatu ketawa sendiri Nah kan temennya yang ngeliat dia Kan jadi ketakutan sendiri kan Bang Gitu Itu yang makanya diperlukan mental yang sehat atau mental yang kuat pada saat kita mau berkegiatan di alam bebas. Nah, yang paling penting apa Bang? Pada saat kita sudah memilih untuk berkegiatan atau menjadi seorang penggiat alam bebas atau menjadi seorang penikmat alam atau pencinta alam. Kita harus siap dengan resiko yang segala, resiko yang kita punya. Pada saat kita sudah siap menerima segala resiko yang kita punya, akhirnya kita akan menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Dengan sangat bijak dan sangat baik Berkegiatan di alam bebas Itu tidak sebercanda yang kita kira Bang Penuh dengan resiko Makanya Kalau kita berani Gas Jangan ragu Tapi pada saat kita ragu terhadap sesuatu Terutama pada saat kita berkegiatan Atau menjadi seorang penggiat alam bebas Lebih baik kita cancel Daripada kita ragu karena keraguan itu yang akan menjadi titik masalah pertama bang pada saat kita melakukan kegiatan alam bebas atau berkegiatan atau menjadi seorang penggiat alam bebas. Nah itu yang pertama, pertama-tama itu meluruskan dulu e, filosofinya atau niatnya apa sih itu hobi atau e, apa sih seorang penggiat alam bebas. Nah itu yang pertama. Karena pada saat kita itu sudah lurus itu sudah linear dengan yang apa yang kita yang apa yang kita apa namanya? apa yang kita lakukan baru kita masuk ke step selanjutnya mempersiapkan mempersiapkan mang gitu. Nah, sebelum mempersiapkan kan otomatis kita punya tujuan kan apa sih tujuan kita untuk berkegiatan di alam bebas atau menjadi seorang penggiat alam bebas. Nah, kalau ogi, kalau gua salah satunya adalah Uh, Gue menikmati ciptaan Tuhan dari sisi yang lain Gitu Bang Nah uh, pada saat kita sudah menemukan tujuan kan Kita masuk ke step selanjutnya yang tadi Mempersiapkan Nah caranya adalah Kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyak-banyaknya banyak, Sebanyak-banyaknya Dan menjadikan sejarah Menjadi media pembelajaran kita Bang Jangan pengalaman Kalau kita menjadikan pengalaman Menjadi sebuah Pelajaran yang berharga Buat kita, itu bahaya Bang Bahaya banget Kenapa bahaya? Karena kita akan mengalaminya lagi Kan pengalaman Tapi kalau yang sudah terjadi Tidak akan Dialami kita lagi, itu kan namanya sejarah Bang, bukan pengalaman Makanya sebaik-baiknya pelajaran adalah sejarah bukan pengalaman, Bang. Pada saat kita bergeiatan dalam bebas. Sejarahnya Ogi, sejarahnya Ogi, sejarahnya gua nih. Pada saat gua bawa tim, ada salah satu satu tim satu orang di dalam tim gua yang dia telat. Gua gedek banget sama dia. Dia telat. Tapi gua kasihan sama dia. Akhirnya gua tungguin dia. Akhirnya bisa keburu penuh. Akhirnya gua tidur di terminal, Bang. Gua... Anjir lah Gue tidur di terminal Gue tidur di terminal Dari sore sampai besok subuh Lu bayangin Bang Gara-gara satu orang Salah Harusnya gue tinggal Kalau kayak gitu Jangan ditungguin Karena Ya kita nyusahin Dia nyusahin beberapa orang rekan yang lain Yang lebih banyak daripada dia gitu Tapi walaupun, tapi kan kita punya masih punya rasa kemanusiaan gitu Uh, harusnya kan ditinggal Tapi kan karena kita masih mempunyai rasa kemanusiaan Akhirnya kita tungguin dia Nah hal itu Cukup kita jadikan sebuah sejarah Jangan dijadikan sebuah pengalaman Kenapa? Karena kita jadikan itu menjadi sebuah pengalaman Nanti kita akan ngalamin lagi suatu saat Kita nggak akan pernah belajar dari pengalaman Tapi jadikan itu sebuah sejarah Akhirnya kita belajar Mempersiapkannya semuanya dengan matang Kita mengumpulkan informasi dengan matang Oke, kalau kita mau naik ke Gunung eh, Sumbing Itu berada di Wonosobo Bandung, Wonosobo Bisnya itu ada jam 3 sore Jam 4 sore Jam 5 sore Paling sore Oke, akhirnya kita kan mikir Kalau misalnya kita pakai bis yang paling terakhir Jam 5 sore Jam berapa kita harus ada di terminal Cicahem Bandung Nah, kita kumpulin semuanya data Jangankan naik gunung Kita mau off-road motor Kita sampai tujuan, oke okay, target kita pertama adalah Sukawana. Hutan Sukawana, masuk hutan kunti atau leweng kunti, keluar Cikole. Itu perkiraan jarak sekitar sekian lah. Gue lupa. <laughs> Terus <laughs> dengan waktu tempuh sekitar 2 jaman kalau pakai mobil. Yang paling motor 1 hmm. jam setengah lah. Hmm. Kalau misalnya kita tujuan kita adalah buka puasa di hutan, buka puasa di Cikole. Buka puasa setengah 6 Berarti kan kita harus tahu nih Bang, kita berangkat jam berapa? Kita harus cari informasi dulu kan. Kita harus ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Itu kalau kita mau offroad motor atau offroad mobil. Atau misalnya kita mau diving. Kita mau diving di Maluku. Kita mau diving di Morotai. Kita mau diving di Morotai nih misalnya atau di Labuan Bajo. Kita diving jam sekian. Sementara pada saat kita menuju sana kan kita pakai pesawat. Dari pesawat turun kita kan nggak mungkin langsung nyemplung ke laut. Kita perlu adaptasi dulu sama cuaca sekitar, sama keadaan sekitar, biar kita nggak kaget. Nah itu kan perlu dipelajari. Itu perlu di, itu memerlukan persiapan dengan matang. Kita kumpulin informasi. Oke kalau kita nyemplung jam sekian, kita harus nyampe jam sekian. Jam berapa? Kalau kita mau diving jam sekian, kita harus nyampe sekitar jam berapa? Nyampe sekitarnya jam berapa? Nah akhirnya kita kan kumpulin informasi. Pesawat ada jam berapa aja ke sana. Nah. Hal yang pertama adalah mengumpulkan informasi atau data sebanyak-banyaknya. Entah itu data transportasi, entah itu data pada saat kita mau ke sana, entah itu data bagaimana cara kita mau ke sana ataupun data alat-alat apa saja yang kita perlukan. Gue mau naik gunung nih, kira-kira alat-alat apa aja yang diperlukan gitu. Yang kedua, gua mau diving, kira-kira gear-nya atau alat-alatnya apa aja yang diperlukan? Gue mau mobil, mau mobil atau motor, alat-alatnya apa aja sih yang diperlukan? biar kita nggak nyusahin orang alat alatnya apa aja ya kalau kita misalnya naik gunung kita nggak bawa tas kita udah tuh mau naik gunung nggak bawa tas bawa kantong kresek rompak kantong kresek ya nyangkut ke akar nyusahin orang lagi udah nyampe atas bajunya jatuh ngegulung lagi ke bawah bajunya nyusahin orang Nah jangan kayak gitu makanya kita harus perlu nih mempersiapkannya dengan matang nah diving juga sama Eh, nyelem offroad juga sama, motor atau mobil. Kalau misalnya kita sudah tahu karbunya sering banjir, bawa obeng lah, obeng minus kita bisa buang bensinnya lebih banyak. Kalau kita nggak bawa obeng, teman udah di depan, ujungnya kita klakson, tiditiditiditiditiditiditidit, teman balik lagi, ngeng. Kan itu kan jadi nyusahin orang juga gitu, kadang. Nah hal-hal sepele yang seperti itu sih bang sebenarnya. Nah yang terakhir adalah. Peramalan bang, dalam ber... peramalan dalam berkegiatan di alam bebas tuh kita harus jago dalam meramalkan bang, itu wajib, hmm. wajib tuh bang. Kenapa sih harus wajib meramalkan atau wajib menjadi seorang peramal pada saat kita mau berkegiatan atau menjadi seorang penggiat alam bebas? Agar kita tahu resiko resiko yang akan terjadi bang. Apa aja sih yang diramalkan? Oke, gua mau naik gunung nih. sekarang cuaca cerah nih tapi gua ramal nih nyampe sana cuaca hujan ujung-ujungnya apa bang kita bawa persiapan kan jas hujan bawa Rain cover bawa kita kita memiliki sebuah peramalan yang cuacanya kira-kira buruk nih akhirnya kita cari kondisi yang terburuk Pada saat kita berkegiatan di alam bebas, pada saat kita menjadi seorang penggiat alam bebas, menjadi seorang pecinta alam, kita harus meramalkan. Atau kita harus menempatkan posisi kita di kondisi yang paling buruk. Hujan, badai, hipotermia, kedinginan, kepanasan, bensin abis, mogok, karbu banjir. Kalau di selam, regulator bocor. Uh, o-ring tabung bocor Mothfish ngaco Terus Tabung cuman setengah doang Bisa ngisinya nggak bisa pull Sampai 3000 PSI Nah akhirnya pada saat kita sudah menentukan Kita menjadi uh, Ada atau berada di titik yang paling buruk Kita meramalkan kita Ada di titik yang Paling buruk Akhirnya kita akan membuat sebuah skenario bang, Apa yang harus kita lakukan Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita akan belajar. Kalau karbu banjir, kita harus ngapain? Kita belajar. Kalau mau naik gunung, kedinginan, hipotermia, harus ngapain sih? Kita belajar. Apa sih yang harus dilakukan? Kita belajar. Kalau misalnya diving, kalau o bocor, kita harus apa sih? Oh, ternyata kita harus bawa o-ring cadangan. Artinya kita, artinya kita belajar. Nah, step yang paling terakhir, yang terakhir banget adalah melaksanakan segala skenario yang sudah kita punya, Bang. Jadi bukan hanya sebuah bukan hanya sekedar skenario. Oh, nanti kita ramalin nanti oringnya bocor. Jadi kita harus beli oring. Kita belanja aja oring ke toko tabung selam. Habis oringnya taruh di rumah nggak kita bawa. Kan sama aja kan. Kita udah tahu nih. Oh, karbunya bocor nih. Karbunya banjir terus nih. Kita belajar nih, Bang. Kita belajar benerin karbu. Belajar 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 bisa. abis itu besoknya kita mau upload, obeng yang nggak dibawa. <gay> kan apa <tuh> aja gitu bang. Gak ada gunanya. Nah step yang terakhir adalah melaksanakan segala skenario-nya bang. Kita udah tahu nih hipotermnya. Kita harus bawa baju hangat, kita harus bawa jaket tebal, kita harus bawa kompor untuk menghangatkan air biar kita bisa minum air hangat, kita bawa susu jahe, kita bawa nutrisi hari hangat. Nah kalau misalnya pelaksanaannya kita udah tahu nih, tapi pas pelaksanaannya kita nggak bawa kompor, jangankan buat ngangetin air, buat makan aja repot. Masa kita mau pesen nasi padang atau goput ke gunung ke puncak, nggak mungkin nggak. Kan? <tuk> <tuk> nggak mungkin gitu. Kan? Artinya skenario yang sudah kita susun ya kita harus laksanakan skenario itu dengan sebaik dan sebijak mungkin. Sama pun kayak di diving. Kalau misalnya kita diving yang tadi gue bilang kita butuh o-ring nih ternyata uh, masalahnya step-step sebelum melaksanakan adalah menyusun skenario atau menjadi seorang peramal. Oh kondisi terburuknya kondisi terburukan adalah o-ring bocor. Oh kita udah belajar nih oh tahu kok caranya adalah bawa o-ring bawa o-ring cadangan. Ah abis itu kita beli o-ringnya ke toko tabung selam. Abis itu kita tinggal di rumah pas di Labuan Bajo o-ringnya kebawa. kan sama aja pelaksanaan kan nggak ada pas kita mau main offroad motor atau mobil kita udah tahu nih karbu motornya sering berbed busi juga sering banjir nih oke berarti kita belajar bawa busi cadangan bawa kunci busi sama bawa obeng buat buang bensin nanti udah buang bensin kencengin lagi harus kocorin lagi bensinnya biar nggak banjir Nah, tapi pas pelaksanaannya obeng nggak dibawa. Emang bisa muter baut apa? Uh, skrup karbu pakai kuku kan nggak bisa bang? Pakai kuku kita muter patah kuku. <gifat> obeng nggak dibawa. Kan pelaksanaannya nggak sesuai dengan skenario kita yang, yang sudah kita susun gitu. Nah, itu step terakhir adalah pelaksanaan. Itu sangat penting. Step-step tadi yang membuat kita Menjadi seorang penggiat alam bebas. Atau menjadi seorang pecinta alam. Yang bukan menjadi seorang anggota pecinta alam. Membuat kita akan. Ya eh, gue bisa jamin lah. Gue bisa pastiin. Itu sudah step yang paling benar dan paling aman. Untuk pemula sekalipun. Jadi nggak ada yang miss. Kalau step-step tadi bisa dilakukan. Kira-kira itu sih Bang.
0: Oke ya dari semua yang kita omongin lah kayak. Ya emang kadang ya, sesuatu hal yang terlihat seru dan have fun dan keren itu ternyata nggak sebecanda itu gitu loh. Kita butuh banyak persiapan, kita butuh belajar lagi lah, belajar entah itu, belajar teorinya seperti apa, praktiknya seperti apa. Dan mungkin ya buat teman-teman yang denger ini, yang lagi memulai buat uh, menjadi penggiat alam lah, gue bisa bilang begitu. Ya mungkin... yakinin aja dulu diri lo dan kalau lo udah yakin diri lo di situ lo pelajarin apa-apa aja yang menyangkut hal itu entah ntar teori safetynya seperti apa terus yang hal proper yang harus dilakuin ntar di lokasi gimana mungkin itu akan membantu lo sih nah menurut lo gimana gi
1: oke okay. kalau dari gue yang terakhir adalah pada saat lo sudah menentukan atau menentukan sebuah hobi Atau menentukan sebuah arah. Lu akan melaksanakan hobi lu kemana. Satu. pelajari itu dengan sebaik mungkin. Dua. Pada saat lu sudah mendapatkan kejadian yang tidak enak. Jadikan itu menjadi sebuah sejarah. Agar lu bisa belajar dari itu. Dan lu nggak akan ngalamin itu lagi. Jangan jadikan itu pengalaman. Kalau jadikan itu pengalaman. Lu belajar dari pengalaman. lu akan ngalamin lagi nanti kemudian hari. Yang ketiga, kalau lu udah pilih suatu hobi itu, tekuni dengan sebaik-baiknya. Jangan gampang bosan. Karena pada saat lu bosan, hanya sebentar saja lu akan hanya sebatas hobi yang ngikutin tren. Akhirnya lu akan rugi banyak. Rugi uang. Materi dan non-materi itu pasti. Tenaga, uang itu pasti. Tapi ada satu yang bagi gue itu sangat rugi. Waktu. Karena waktu nggak akan bisa mundur. Yang terakhir. Pada saat lu udah. Menentukan arah hobi lu. Kemana. Terutama ke alam bebas. Lu harus sudah siap. menerima dengan segala resiko yang dipunya. Karena dalam hidup. Itu ada sebab. dan ada akibat dari gua ya cukup